0: Dit is De Witte Stok, de podcast van Tatjana Weerman en Sander Smalen. Wij laten je meekijken door onze oren naar een wereld zonder beeld. In dit tweede seizoen belichten we bijzondere mensen... die uit eigen ervaring weten wat een visuele beperking betekent. In deze aflevering Carine Lichtenberg. Ze werkt vanaf 2007 voor Bartimeus... ...een organisatie die zich inzet voor blinden en slechtzienden. Zo faciliteren ze onderwijs, doen ze onderzoek... ...en adviseren ze bij vragen van en over mensen met een visuele beperking. Inmiddels is Carine bij Bartimaeus doorgegroeid tot ergotherapeut. Dat betekent dat ze zich vooral op praktisch gebied bezighoudt met hulpvragen. Zo geeft ze mobiliteitstraining waardoor iemand zelfstandig een route kan lopen. Ook helpt ze mensen met het aanleren van dagelijkse dingen zoals koken, boodschappen doen en andere zaken die in je dagelijkse routine helpend zijn. Als kind maakte ik kennis met haar. Ze zat toen net midden in haar stage.
1: graag met mensen werken. En ik ben ooit begonnen bij Bartimeus door daar stage te lopen. En ik had uiteindelijk twee sollicitatiegesprekken, zeg maar, voor die stages. En ik weet nog dat ik was toen natuurlijk nog een stuk jonger en ik liep na die tijd met mijn moeder uh, door de stad. En uh, zij zei tegen mij, nou puur op het gevoel, waar zou je stage willen lopen? En ik zei echt uit de grond van mijn hart, Bartimeus. En uh, ja, het voelde gewoon goed. Ik had een heel leuk gesprek gehad. Ik vond het een hele leuke doelgroep. Ook dat je multidisciplinair werkt, vond ik heel erg leuk. Dus je zit heel erg in een team met allemaal verschillende disciplines. Dus er zit maatschappelijk werk bij, een psycholoog, iemand die alles van technologie weet, mobiliteitstrainers. Dus je had van alles en nog wat bij elkaar, waardoor ik ook wel heel veel kansen voor mezelf zag om me verder te ontwikkelen. Het was toen nog op de peuterdagbehandeling, dus met de blinde en slechtziende peuters en ook met kinderen... En vanuit daar ben ik ook meer met volwassenen gaan werken. En uh, ja, eigenlijk al na die stage, ik was gewoon helemaal verkocht. Ik vond het zo ontzettend leuk werk. uh, Omdat je echt iets kan betekenen in de mate van zelfstandigheid van iemand. Iets wat misschien voorheen niet lukte. wat dan na een training, dat het dan wel ineens lukt. Dat is natuurlijk een ontzettend leuk proces om deel van uit te maken. Je krijgt altijd een uitgebreide training vooraf. Iedereen die bij Bartiméus komt werken krijgt een training van een aantal dagen. Eigenlijk is binnen Bartimees werken zo specialistisch... dat je bij wijze van spreken wel al een half jaar bezig bent... alleen al aan trainingen en scholing... om überhaupt iets te kunnen doen, zeg maar. En doe je dan ook dingen blind? Ja, zeker, zeker. Ja. En nog steeds merk ik dat het goed is... ook al werk ik er al 13 jaar... om het af en toe te blijven doen. Want ik merk gewoon dat uh, je ogen... dat is zo'n sterk zintuig als je ogen wel doen... Dat merk ik ook bij cliënten die bijvoorbeeld nog maar een klein beetje zien. Maar wat je ziet, daar wil je ook altijd heel graag nog iets mee doen. Omdat het gewoon zo'n sterk zintuig is... dat ondanks dat je je op een gegeven moment wel wat kan verplaatsen... in de mensen waar je mee werkt... is het gewoon goed om wel af en toe nog even een keer... uh, met een blinddoek voor te gaan koken of een activiteit te doen... waarbij je toch even dat zintuig weer uitschakelt. Ik denk als je wil werken met mensen die blind of slechtziend zijn... Dat je echt een open instelling moet hebben en heel goed moet luisteren naar hoe iemand dingen beleeft. En daar heb ik echt het meeste van geleerd. Door gewoon op pad te gaan nou met jou bijvoorbeeld, Sander. En van jou te horen hoe iets is en hoe jij iets beleeft.
0: Toen ik een jaar of negen was, kwam Carine regelmatig bij me thuis. We maakten dan samen radioprogramma's. En ja, daar is nog audio van. Dames en heren, test in twee. Ja, hij doet het. Welkom bij het horenspel.
1: spel. Jolante, die leest het wel even voor. En dat ga ik natuurlijk niet helemaal alleen doen. Dat gaat natuurlijk in samenwerking met Jan Smit. Jan, leuk dat je er bent. Ja. Mooi, dan ga ik nu beginnen met het verhaal. Het verhaal heet de glazen De eerste deur is eng. Marieke durft niet te bellen en Hanna aazelt ook. Giechelend staan ze op het stoepje. Wat waren dan ook bijvoorbeeld de dingen die jij denkt dat jij niet bij Sander kwam... alleen om lol te maken, om gezellig radio te maken? Nee, absoluut niet. We hebben samen gekookt, we, we hebben allerlei mobiliteitstraining gedaan... dus allerlei routes geoefend. Ja, ik weet nog dat je voor de eerste keer zelfstandig naar de bushalte kon lopen... en met de bus ging. Nou, toen was ik natuurlijk wel super trots... Eh op je. En jij ook op jezelf. Ja. Wat ook heel leuk was om te zien. En ik weet nog dat je me belde dat je voor het eerst uh, alleen met de, de taxi was gegaan. Ja, dat waren allemaal van die mijlpalen. En dat is natuurlijk als begeleider heel erg leuk om te merken dat, dat iemand zo groeit en, en steeds verder komt in bepaalde dingen.
0: Ik vind het wel mooi wat je zegt van die, die mijlpalen. En ik denk dat dat een van de mooiste dingen ook is. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat daar best wel eens wat frustratie kan zitten als dat maar niet lukt. Als je denkt van... Oh, maar dit kan jij toch? Dat je toch maar steeds merkt van... Oh, maar nee, je bent er toch nog niet klaar voor. Hoe, hoe ga je er dan mee om?
1: Um, ja, dat is wel een leerproces geweest. Maar dan kijk ik nu gewoon even algemeen naar alle ja. cliënten. Want tuurlijk gebeurt het. Zelf als begeleider of als hulpverlener wil je altijd... Als je ziet dat er bepaalde potentie in iemand zit... Dan wil je dat er ook heel graag naar boven krijgen. En soms loop je er inderdaad tegen aan... Dat dat uh, op dat moment nog niet op zijn plek is... Dan wil je soms te snel gaan. En dat heeft ook alles te maken vaak met het emotionele proces waar iemand in zit. Weet je, er komen natuurlijk ook heel veel mensen die op latere leeftijd blind of slechtziend zijn geworden. En dan kun je wel met allerlei praktische dingen aankomen of met hulpmiddelen. Terwijl iemand eigenlijk emotioneel gezien daar nog helemaal niet aan toe is. Dus dan is het wel zaak om dat heel zorgvuldig af te stemmen. En dat je niet drie stappen op iemand vooruit gaat lopen. Dus dat je elke keer weer... Kijkt waar staat iemand en dan daarop aansluit.
0: Word je wel eens aangesproken als je met een cliënt bezig bent?
1: Ja, dat valt eigenlijk wel mee. Ik kan me nog wel één voorbeeld herinneren. Uh, dat was een, een meisje van, ik denk, 15. En ze had aan mij de vraag gesteld, of we hadden het over gehad, van dat ze het zo spannend vond om iemand aan te spreken. En toen hadden we samen een plannetje bedacht om dan in het station... bijvoorbeeld om de tijd te vragen of uh, dat soort uh, vragen te stellen. Dan hadden we ook geoefend met... oké, maar wanneer is iemand dan dichtbij genoeg? Hoe klinkt dat dan? Hoe benader je iemand? Waar begin je mee? Dus ook een stukje van... ja, hoe kom ik dan over op die ander? En dat was voor haar wel heel spannend, maar ze deed het wel. En ze stond er ook helemaal achter... en het gaf haar ook heel veel zelfvertrouwen om dat te oefenen. Maar toen hebben we heel erg gelachen, want toen had ze dus iemand aangesproken. En toen zei ze, ja uh, meneer, ik wil u graag wat vragen. Weet u hoe laat het is? En die meneer zei, uh, oh nee, ja, eigenlijk weet ik dat niet. En vervolgens keek die meneer om zich heen en die zag mij verder opstaan. En die liep naar mij toe en die zegt, ja, weet u hoe laat het is? Dus ik speelde gewoon het spel mee. Dus ik zei, ja, het is zo en zo laat. Dus hij weer teruggelopen naar dat meisje om te vertellen hoe laat het was. En vervolgens kwam dat meisje uh, naar mij toe en uh, hebben we daar heel erg hard om gelachen. Ook omdat die meneer zag dat wij uiteindelijk bij elkaar hoorden, zeg maar. Daar voelde ik <laughs> zich ook aan een beetje. <laughs> ik denk wel dat hij even heeft gedacht van, hè? Huh? Ik ben wel eens echt boos aangekeken, zo van, nou, jij hoort daarbij, waarom help je niet? Um, dat gebeurt wel eens en dat is vanuit alle goede bedoelingen natuurlijk van die andere persoon. Frustrerend um, lijkt het me wel en dan moet je het ook weer allemaal uitleggen natuurlijk. Ja, en soms leg ik het ook niet uit, hoor. Dan denk ik van, dan maar even een boze blik. Maar ik heb dan heel duidelijk met die cliënt afgestemd. Zo gaan we het doen. En uh, ik grijp niet in. En als ik wel nodig ben, dan hebben we bijvoorbeeld een signaal afgesproken. Of dan gaat de hand omhoog. Of dan blijft iemand stilstaan. Dus ik denk altijd, kijk, zolang ik het goed heb afgestemd met die persoon in kwestie, is het helemaal oké. En dan moet de buitenwereld daar maar, uh, ja, zich maar aan ergeren of niet. Ja. (lacht)
0: Soms geeft Carine ook ervaringslessen aan mensen die indirect met een visuele beperking te maken hebben. Dit om meer duidelijkheid en begrip te kweken.
1: We leven natuurlijk in een hele visuele wereld en de taal is daar ook heel erg op afgestemd. Dus op een moment uh, dat iemand zegt hier of daar of verderop uh, of als je de weg vraagt dat iemand gewoon iets aanwijst. Dat zijn wel dingen waar heel veel mensen zich niet bewust van zijn. Dat het niet concreet genoeg is uh, voor iemand die niet kan zien. Dat proberen we dan wel goed uit te leggen. van Hoe kun je dan het beste iemand daarin ondersteunen... door het heel concreet te maken. Bijvoorbeeld met de klokmethode. En dat je zegt, iets nou, staat op twaalf uur, drie passen van je af.
0: Was jij dan nog wel eens voor op je vingers getikt... door iemand die dan blind is van... Uh, nou ja, dat je dan toch onbewust al zegt, nou, iets staat hier of daar?
1: Um, nee, inmiddels, ik denk dat dat er wel heel erg in zit. Het is meer bijna dat ik... Uh, als ik dus bijvoorbeeld met mensen loop die geen visuele beperking hebben... dat het er zo in zit dat ik het daar dus soms ook doe. Of dat ik zeg van, uh, oh, er komt een afstapje. Of uh, weet je wel, dat je dus heel erg uh, een verbaal aan het vertellen bent... Uh, van uh, wat er gaat komen, zeg maar. En het ligt ook weer aan, kijk, als je met iemand meeloopt... en je begeleidt gewoon iemand, is ook weer heel anders... dan dat je in een training zit. Als ik met iemand in een training zit... dan ga ik natuurlijk niet alles wat gaat komen al vertellen... Want het is juist Uh, soms goed om het zelf te ontdekken en te ervaren en te kijken hoe iemand daarop anticipeert.
0: Hoe doe je dat met een mobiliteitsroute? Wij hebben bijvoorbeeld die die route naar de bushalte dan uh, samen gedaan. Loop je dan die route eerst zelf even om te kijken van nou, hoe zit het nou in elkaar? Of hoe leer je iemand die blind is een route aan?
1: Sowieso per cliënt is het wel verschillend. Dus ik probeer eerst even een beetje inzicht te krijgen in hoe iemand is. uh, Wat wat voor type het is, hoe iemand leert, hoe iemand... uh, zich oriënteert. Dus eerst doe je vaak een mobiliteitsonderzoek... en daar ga je dan op afstemmen. Dus op jouw vraag van loop je de route eerst zelf... dat is ook wisselend. Vaak heb ik wel een beetje een beeld van... hoe de route ongeveer zal gaan. Soms heeft iemand ook zelf al een idee. Nou, dan wil ik daar natuurlijk eerst uh, op inspelen. Maar er zijn ook mensen die het heel prettig vinden... om bijvoorbeeld eerst samen... zonder dat iemand al van alles moet leren en onthouden... maar om even samen een route te lopen. En dat geeft mij heel veel informatie... Want ik vraag dan van alles. En diegene zegt dan bijvoorbeeld van... ja, ik merk dat hier de ondergrond verandert. Of ik merk dat hier een overkapping is. Dat geeft mij bijvoorbeeld weer informatie van... oké, okay, dus deze persoon is hier wat meer op het tactiele, dus op het voelen van de ondergrond gericht. Of deze persoon is heel erg gericht op echolocalisatie. Misschien onbewust, misschien bewust. Dan zou je dat ook nog weer verder uit kunnen bouwen... door middel van training en oefenen. Maar je hebt ook mensen bijvoorbeeld met een restvisus die nog heel visueel ingesteld zijn. En dan ga je weer samen onderzoeken van... oké, okay, maar is dat ook wenselijk dat je alles zo visueel doet? Of kost het je heel veel energie? En moeten we dan daar iets mee doen... dat we toch gaan kijken of je je andere zintuigen mee in kan schakelen? Het komt heel nauw. Je moet je gewoon heel goed af kunnen stemmen op hoe iemand is... en hoe iemand leert. Stel dat je een bepaalde route loopt... en ik zie al dat iemand toch iets verkeerd gaat lopen. Kijk, ik laat iemand niet uh, een kwartier dwalen of zo... Maar het is wel goed als je dan bijvoorbeeld toch iets te ver loopt of zo. En wat kom je dan tegen? Want als ik er niet bij ben, kan dat ook zomaar gebeuren. Dat is natuurlijk de realiteit.
0: Ja, je wil toch uiteindelijk, is het doel dat jij niet meer nodig bent, zeg maar? Dat, dat uh... is
1: absoluut het doel. Hoe ja. ja. gezellig ik het vaak ook vind. Maar het is wel het doel natuurlijk dat iemand het zelfstandig kan lopen. Ja. Ja.
0: Um, hoe gaat de omgeving van iemand met een visuele beperking ermee om op het moment dat jij in beeld komt als mobiliteitstrainer?
1: Vaak wel goed, vaak vinden ze het wel fijn en hebben ze zelf ook veel vragen. En als de familie betrokken is of een partner of zo, dan probeer ik die, als de cliënt het goed vindt, probeer ik die dan natuurlijk ook bij te betrekken. Dat kan zijn met een bepaalde route. Ik ben bijvoorbeeld nu met een blinde meneer een bepaalde routes in zijn thuisomgeving aan het oefenen. En dan in overleg met hen betrek ik wel zijn vrouw er ook bij. Dat als ze tussendoor een keer die route willen oefenen, niet dat zij de rol van mobiliteitstrainer over hoeft te nemen... maar wel dat ze een beetje weet van... Goh, hoe kan ik hem daar het beste in ondersteunen? Want wat je vaak ziet is dat mensen... Ja, heel begrijpelijk toch ook heel erg... Uh, zorgzaam en bezorgd zijn... Uh, over hun uh, partner of hun kind... die een visuele beperking heeft. En dan soms te snel iets uit handen nemen. En dat is iets waar we dan ook wel... met elkaar over hebben. Dus met de cliënt en de partner. van, ja, Hoe ga je daarmee om en wat wil de cliënt? Want soms is het ook niet altijd nodig. Soms... Waarschuwt de stok bijvoorbeeld al voor een bepaald obstakel? Uh, En in plaats van dat je dan vol bij je arm uh, gegeven wordt, zeg maar. uh, Dat dat daar ook andere manieren voor zijn. Of hoe je ook daarin met elkaar kan communiceren. Of als je samen op een tandem stapt. Hoe praat je dan met elkaar? Hoe zorg je dat je in contact blijft met elkaar? Dat zijn wel dingen die ik heel belangrijk vind. Mensen willen zelf natuurlijk ook vaak graag uh, zich nuttig maken. En uh, ondersteunen en ook... Ja, proberen te begrijpen hoe de belevingswereld uh, is of verandert soms. Ja. Heb je ook wel eens meegemaakt dat daar dan onbegrip ontstaat? Dat iemand het niet begrijpt? Ja, ik heb echt wel eens meegemaakt dat iemand um, maar die tas in het gangpad bleef zetten, zeg maar. Wat gewoon echt heel vervelend was. Het looppad niet vrij voor iemand. En toen hebben we op een gegeven moment wel in overleg toch ook voor de familie een ervaringsles georganiseerd.
0: Hoe ga je om met. Um, ja... Obstakels. Dus dan heb ik het over takken die in de weg hangen... Uh, op het moment dat je bezig bent met het oefenen van een route... of dat, dat, dat je dat bij een cliënt tegenkomt. Hoe, uh, hoe pak je dat aan?
1: Uh, nou, een heggensra meenemen. Uh, no. <lacht> <lacht> nee, maar ik heb, ik heb serieus wel eens... dat ik wel eens samen met een cliënt bij iemand heb aangebeld van... kun je even iets aan je, aan je overhangende <lacht> takken doen... die echt vol over de stoep hangen? En dat iemand wel met een snoeischaar <lacht> naar buiten kwam. Ik heb het wel eens meegemaakt. Um, maar dat is wel een lastig ding. Want jullie weten natuurlijk dat bijvoorbeeld... als ik even uitga van het voorbeeld van de tasstok, uh, dat die met name natuurlijk de lage obstakels uh, meepakt. Ja. En ik heb wel eens, als ik het gewoon even heel praktisch uh, uh, hou... zonder technologie, dat iemand bijvoorbeeld een, uh, een pet met een klep uh, opzette. <laughs> ik was laatst bij iemand uh, in een verpleeghuis... en die botste nog wel eens, maar die meneer had ook uh, dementie dus het was ja wat lastig om een een standaard mobiliteitstraining uh, uh, te doen en en die uh, vond uiteindelijk dat heel prettig zodat hij niet met zijn hoofd in ieder geval stoten maar dat die klep eerst ergens oh, tegenaan ja, kwam die, ja. u, de de klep die zeg maar uitsteekt van de pet ja natuurlijk ja um, ja dat is dan dat is dan een heel specifiek voorbeeld hoor kijk die tastok... die die uh, ...waarschuwt natuurlijk al veel eerder. Mm-hmm. Maar voor die hoge obstakels... ...of een keer zo'n tak... of, of, of hè, ...dat soort dingen... Dan, uh, ...dan zijn dat soort oplossingen soms ook handig.
0: Dus alle blinden koop een pet met Wel <laughs> nou,
1: nee, mooi nou, gevonden. Dat wil ik weer niet zeggen, maar... <laughs> ja. ...maar dat is gewoon een voorbeeldje. De, eigenlijk wil ik dat vooral zeggen... ...dat je dus per persoon gaat kijken... ...wat een praktische oplossing is... ...voor diegene. Want wat voor de ene... ...geweldig is, is voor de ander helemaal niks.
0: In de afgelopen jaren zijn er al veel stappen gezet naar meer inclusie en toegankelijkheid. Toch zijn we er nog niet. Wat kunnen we doen om dichter bij het ideaal van een inclusieve wereld te komen?
1: Nou ja, ik denk dat het allemaal begint... Dat denk ik echt, het begint allemaal bij inzicht. Weet je, je hoeft niet alles zelf te bedenken. Je hebt heel veel mensen die heel goed zijn in hun vakgebied... maar die gewoon geen kennis hebben van visuele beperkingen. Dus op het moment dat je die mensen zou scholen... In dat stukje van hoe is dat nou? En dat informatie geven en scholen zou ook niet kunnen zonder mensen zoals jullie erbij. Bijvoorbeeld mensen die zelf een visuele beperking hebben. uh, Om daadwerkelijk te laten uh, invoelen en inleven in hoe is dat nou om een visuele beperking te hebben. Kijk en dan zouden heel veel mensen in hun eigen vakgebied daar veel meer uh, in mee kunnen denken. Dus het hoeft niet allemaal bedacht te worden door uh, de mensen zelf. Maar ik denk wel dat er veel meer kennis over moet komen... Weet je wel, een voorbeeld is dat je dus moet stoppen... voor iemand die met een witte stok, een rood-witte stok... langs de kant van de weg staat. Nou, we hebben laatst een onderzoekje gedaan... en eigenlijk wisten we het natuurlijk wel. Maar dat is echt schrikbarend. Hoe weinig mensen dat weten. Want geloof maar niet dat dit echt uh, altijd onwil van mensen is. Ik denk dat heel veel mensen niet weten dat ze officieel moeten stoppen... voor iemand die langs de kant van de weg staat te wachten met zo'n stok. En we zijn ook echt aan het kijken van... kunnen we misschien... Um, ja, die stoktechniek nog iets aanpassen. Dat er toch wel meer aandacht wordt gevestigd op de persoon die over gaat steken. Maar voor een groot deel zit het natuurlijk ook in een stukje um, ja, educatie aan mensen. van wat houdt dat nou eigenlijk in, zo'n witte stok? En ja, dus voor mij zit daar wel heel erg de kern. Om, om veel meer mensen in Nederland bewust te laten worden. Uh, van wat houdt het nou in? Een visuele beperking. En hoe kun je daar ook als omgeving. Uh, rekening mee houden, zodat je toch met z'n allen zo zelfstandig mogelijk kan leven.
0: Ja. Totaal iets anders. Wat is de gekste of misschien wel bijzonderste hulpvraag die je ooit hebt gehad?
1: Ja, er kunnen soms vragen komen die wat anders dan anders zijn. Ik had bijvoorbeeld een keer een cliënt die wilde heel graag... uh... Nee, ik, ik vroeg op een gegeven moment, ik was met hem in gesprek en toen zei ik wat is nou echt je wens? Of waar droom je nou echt van? Dat hij zei van, nou ik heb eigenlijk nooit leren zwemmen. Ik zou wel willen leren zwemmen. Nou, en, dan, en ja, dan, dat is gewoon hartstikke leuk. Dan ga je samen toch kijken van... nou, als dat nou echt een verlangen van je is... ja, zegt hij, ik droom er soms over. Zo graag wil ik het. <lacht> uh, nou, dan, ga je, dan zijn we dus uh, wezen bellen met uh, zwembaden. En wie zou dat kunnen? Wie zou één op één uh, toch ja, iemand dan zwemles kunnen geven die blind is? En toen gingen we de route leren, dus met openbaar vervoer... en de route naar het zwembad... En de route in het zwembad naar de kleedkamer. Van de kleedkamer naar het zwembad. En ben ik ook erbij geweest om dus de, uh, docent, de zwemdocent weer uitleg te geven over... ja, hoe leg je dat dan op een goede manier uit? Want hij had de kennis van uh, de zwemtraining. Dat, dat is niet mijn vakgebied. Uh, maar ik had de kennis van hoe, je, hoe, hoe leg je dat dan uit? En hoe ga je daar dan mee om? En de cliënt zelf natuurlijk ook, hè? En is het gelukt? Het is gelukt, ja. Wauw! Ja. <laughs>
0: Nou heb je dus al nou ja, in, de, in die uh, uh, periode dat je bij Bartimeus hebt gewerkt, uh, wat heel, toch inmiddels wel aardig wat jaar is, uh, al heel wat mogen doen en kunnen doen. Maar wat zou je nog graag willen binnen Bartimeus? Zijn er nog cursussen die je zou willen doen of met mensen die je, die je graag zou willen werken? Of, uh, ja,
1: um, ja ik, ik vind het wel, dat vind ik een hele leuke vraag van je. Want het is inderdaad wel iets waarvan, wat ik nog wel wat meer op de kaart zou willen zetten. Ik doe nu een opleiding er nog naast tot uh, psychosociaal therapeut. -hmm. En ik merk dat als ik het dan weer even over mobiliteitstraining heb bijvoorbeeld... dat je ook in een stukje van... Nou, ik was bijvoorbeeld laatst bij iemand... en die voelde toch wel wat angst en spanning uh, bij de mobiliteitstraining. En dat je dan toch ook dat stukje kan combineren met... ja, hoe zit ik nou in mijn vel? Waar voel ik die spanning in mijn lichaam? Hoe ga ik om met bepaalde onverwachte situaties in de mobiliteitstraining? Dus veel meer ook dat psychosociale stukje. uh, Het ook combineren met die praktische trainingen, zeg maar. En er wordt natuurlijk van alles aangeboden op het gebied van uh, psychosociale en en psychologische ondersteuning. Maar ik zou wel nog meer willen kijken naar ook die verbinding met de praktijk.
0: Ja, hoe kan je het integreren met elkaar?
1: Precies, Ja. 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 En dan ook daadwerkelijk in praktijk brengen, neem ik dan aan. Hè? Want er wordt heel veel aan de tafel gezeten en gepraat. Mm-hmm. Ik denk dat dat... Uh... Ja, precies dat wat je zegt. Dus uh, met haar had ik bijvoorbeeld uh, even een korte ontspanningsoefening gedaan. En hadden we ook samen een tool bedacht hoe ze dan om kan gaan met die spanning als we aan het lopen zijn. Uh, dus, dus inderdaad ook op dat praktische vlak in integreren, inderdaad.
0: Wat gaaf. Ja, ook wel heel gaaf dat je dat dan... Nou, dat er dus altijd nog weer nieuwe uh, disciplines, dingen zijn waarin je kwam, kan bekwamen om, om weer, nou ja, die verbreding op te zoeken. Dat vind ik wel heel mooi.
1: Ja. Na al die jaren nog steeds? Ja, ja dat ja, is wel ja. fantastisch. Ja, dat blijft, dat blijft. Je kunt, ja, als joh. iemand zegt ik ben uitontwikkeld, dat kan eigenlijk niet. Je blijft nee. altijd nieuwe dingen ontdekken. En juist ook door al die gesprekken die je met mensen hebt, hè, dat is zo interessant. Want daar leer ik natuurlijk ongelooflijk veel van. En weet je, dus het is niet alleen maar een. Uh, Eenzijdige informatiestroom dat ik alleen maar kennis breng. Nee, ik, ik leer ook heel veel van, van de cliënten natuurlijk.
0: Maar is dat dan ook. Wat is, wat is nou jouw drive op het moment dat je s ochtends opstaat? En nou ja, we hebben allemaal wel eens een. een, een ik zou maar zeggen, typische maandagochtend. Dat je geen. Langzaam
1: maandag. Ja, langzaam maandag.
0: <laughs> uh, het weekend was nog net iets te gezellig. Je hebt geen zin. Maar wat, wat zorgt er dan bij jou toch voor dat je denkt: ja, maar ik ga dit wel. Ik, ik, nou, laten we maar beginnen. En we maken er wat van.
1: Ja, toch de mensen. Mensen waarmee je samenwerkt, krijgt er zoveel enthousiasme van. Uh, zoveel dat je betekenisvol kan zijn. Dat je het samen kan doen. Dat je doelen kan behalen. Dat je echt uh, ja, een verschil kan maken samen. En, en de afwisseling. Elk mens is weer anders. Elke vraag is weer anders. Dat maakt het zo ongelooflijk leuk uh, werk. Ja, dat ik. ja, Ik heb me in die vijftien jaar nog nooit verveeld. Of dat ik één dag had die hetzelfde was als de volgende dag. Nog nooit.
0: Dus jij blijft dit nog wel even doen?
1: Ik blijf dit nog wel even doen, zeker.
0: Dit was De Witte Stok. Wil je meer mensen laten kennismaken met het verhaal van Carine? Deel dan deze aflevering. Wil je ons iets laten weten? Mail dan naar wittestok.gmail.com